0: Coaching to jeden z popularniejszych zawodów w dzisiejszych czasach. Coraz więcej osób odczuwa potrzebę pracy z coachem, ale też ciągle bardzo wiele osób nie rozumie, jaką rolę odgrywa coach. Dzisiaj o coachingu właśnie rozmawiam z Lilianną Kupaj. Lilianna jest od 16 lat coachem, nieustannie rozwijającym się, ale też swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się w swojej własnej szkole coachingu. Szkoła Lilianny była ósmą szkołą w Polsce, która uczyła coachingu. Dzisiaj tych szkół jest tysiące. Czym jest coaching? Czym coaching nie jest? I jaka jest rola coacha w procesie rozwojowym klienta? O to pytam dzisiaj. Lilianę kupa i zapraszam Was gorąco do tej rozmowy, dlatego że jest niezwykle merytoryczna, wartościowa. I to jest na pewno rozmowa, której warto? Rozmowy wysłuchać. regeneracyjne to zapraszam. rozmowy, które pomagają zrozumieć siebie i innego człowieka, zrozumieć świat wokół nas. Rozmowy, które przybliżają rozwój osobisty, biznes i człowieka po prostu. Ja się nazywam Inga safader Powroźnik i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Rozmowy Regeneracyjne. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie regeneracyjnej i dzisiaj kontynuuję temat branży rozwoju osobistego. A zaczynam od czegoś, co jest bardzo bliskie mojemu sercu i myślę, że jest tematem, który często pojawia się właśnie, gdy mówimy o rozwoju osobistym i jest, wiąże się z wieloma stereotypami, mitami, jest wiele dyskusji wokół właśnie tej branży, a dzisiaj Zapraszam Was do rozmowy o coachingu, po prostu. I moim gościem jest Lilianna Kupaj, prowadząca swoją szkołę coachingu. Szkołę coachingu, która była ósmą szkołą coachingu w Polsce, wtedy kiedy została założona. Lilianna to osoba, która wprowadzała coaching edukacyjny w Polsce i jest taką prekursorką właśnie nurtu coachingu w edukacji. Natomiast pracuje też z biznesem, wyszkoliła... Hmm, zaraz się pewnie dowiemy, ile już coachów
1: w Polsce. Lilu, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, Inga. Dzień dobry Państwu. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Zresztą
0: ja muszę Wam powiedzieć, że zresztą moja znajomość z Lilianą zaczęła się od tego, że sama robiłam u niej kurs pierwszego stopnia coachingu W momencie, kiedy miałam taką potrzebę... Myślę, że bardziej swoją własną potrzebę doświadczenia tego, a pojawił się na na mojej drodze coaching akurat ten kurs polecony przez osobę, która już szkołę Lilianny robiła. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że to była duża zmiana u mnie i zapoczątkowało to w ogóle duże zmiany w moim życiu. Natomiast Lilu, opowiedz mi i naszym słuchaczom, jak zaczęła się Twoja przygoda z coachingiem? Co sprawiło, że, że zostałaś coachem?
1: To może być, Inga, długa historia, więc ja nie wiem, czy to pytanie jest najlepsze.
0: To gdybyś miała taką esencję wybrać.
1: Powiedziałabym, że coaching w moim życiu pojawił się przypadkiem. I oczywiście zaraz za tym powiem, tak jak wiele ludzi mówi w branży rozwojowej, że przypadków nie ma, prawda, że gdzieś jesteśmy wiedzeni takim wewnętrznym impulsem, wewnętrzną ciekawością i wewnętrzną intuicją. I ja za tym poszłam. Byłam w takiej drodze na rozdrożu w swoim życiu zawodowym. Przeżyłam wypalenie zawodowe i nie wiedziałam, w którą stronę mam pójść. Takich klientów też często, bardzo często mam i na sesjach coachingowych i w szkole. I w tym czasie, to był rok 2006, to 16 lat temu się działo, Coaching był zupełnie nieznaną metodologią rozwoju osobistego, rozwoju w ogóle człowieka. I gdy ktoś opowiadał mi o szkole, do której chciałam dołączyć, to dzisiaj wiem, że ja niewiele z tego rozumiałam. (laughs) Bo ten coaching dopiero raczkował. I, I zapisałam się na kurs coachingu naprawdę... Wiecie, tak otwarcie powiem, nie wiedząc na co się zapisuje. To był taki czas wtedy w Polsce i od pierwszych godzin, od pierwszych minut, od pierwszych dni, a to był pierwszy moduł, trwał trzy dni, po prostu mój umysł się obudził i tak jak moja klientka jedna niedawno powiedziała, wymieniłam totalnie soczewki w moich oczach, którymi patrzyłam na świat. W taki sposób pojawił się zupełnym przypadkiem coaching i czy przypadkiem on się stał w ogóle sposobem mojego życia. Nie tylko sposobem pracy, pomagania ludziom, zarabiania pieniędzy, ale w ogóle sposobem na życie, taki, takie coachingowe życie wiodę. A można powiedzieć, że za tym sformułowaniem jest po prostu życie według wartości, za którymi podążamy.
0: No właśnie, ja jak cię poznałam i muszę tutaj wam opowiedzieć właśnie o tym, że Liliana była od samego początku dla mnie przykładem osoby, która rzeczywiście jest tym, co mówi. W sensie takim, że e, e, ty jesteś bardzo spójna w tym, co robisz, tak? Czyli o. tak, bardzo. I zawsze cię za to bardzo podziwiałam, dlatego że. E, Uważam, że to jest taka cecha, znaczy już pomijam to, że marketingowo i wizerunkowo to jest coś, co jest bardzo ważne, ale rzeczywiście Lilianna to, co przekazuje, ona sama doświadcza, także to jest, ja bym powiedziała taki niekończący się proces trochę u Ciebie, ale myślę, że to jest taka pochodna w ogóle tej pracy
1: i zawodu coacha. Tak, tak jest, tak. To jest niekończąca się historia, never ending story, niekończący się proces jeśli chce się skutecznie pomagać ludziom i organizacjom. Niekończący się proces, bo każdy klient, każdy człowiek, każda organizacja wnosi coś do mojego życia, co powoduje, że potrzebuje się siebie lepiej rozumieć, siebie superwizować i siebie rozwijać. Bo to nie zawsze jest proces ogromnie przyjemny, bo każdy kontakt z drugim człowiekiem powoduje... Ten rozwój intelektualny, emocjonalny i duchowy, który jest z jednej strony bardzo przyjemny, i z drugiej strony to wnosi również do życia takie trudności, że czyjeś życie zahacza o moje życie, zahacza o moje doświadczenia. Czyjeś historię, czy sesja z kimś, czy szkolenie dla organizacji staje się trudnością w moim życiu i ja żeby być bardziej skuteczną dla moich klientów i organizacji, muszę lepiej siebie rozumieć. I to jest ten proces.
0: No właśnie. To wróćmy do tego, czym jest istota coachingu. Bo bo, bo tak jak powiedziałaś, wiele lat temu na początku, jak coaching wchodził do Polski, był zupełnie niezrozumiały. Tak, Myślę, że ciągle jest bardzo niezrozumiały. Dlatego, że jest owiany taką enigmą, Nie wiadomo czego, trudno go opisać, więc gdybyśmy miały dzisiaj podczas tej rozmowy zrobić takie takie kompendium wiedzy, czym jest coaching, tak? dla kogoś, kto w ogóle wchodzi w ten świat, przygląda się temu i i miałby pomyśleć, w czym może mi coaching pomóc, albo czy coaching jest tym, czego ja teraz
1: potrzebuję, to czym jest coaching? Mhm. Coaching jest procesem. Coaching jest metodą rozwojową dla osób i organizacji, i szkół, i nauczycieli. Coaching jest relacją partnerską, gdzie coach i jego klient lub coach i zespół. E- podlegają procesowi rozwojowemu i są, i klient, i coach są sobie równi. W odróżnieniu od terapii, od doradztwa, od konsultingu, po stronie terapeuty, doradcy czy konsultanta jest wiedza i stawia go to wyżej niż klient, który z założenia w tych procesach tej wiedzy nie posiada, więc on jest niżej. To tak obrazowo po prostu, a w coachingu, Mamy taką zasadę, że klient wie, klient ma zasoby do tego, aby zrealizować swój cel. Coach tylko mu partneruje, zadaje pytania, słucha go, a klient słuchając swoich odpowiedzi podąża za nimi i rozwija się. I to jest taki czysty coaching, który... W czystej postaci coaching, prawda? Relacja partnerska, równorzędna, gdzie klient, zespoły, organizacje realizują swoje cele. Coaching jest dla osób zdrowych, ale nie wyklucza to, że klienci terapeutyczni mogą korzystać z coachingu, aby realizować po prostu swoje cele życiowe, zawodowe, edukacyjne. Czyli będąc w procesie terapeutycznym, psychoterapeutycznym, można równocześnie korzystać z coachingu i mam wielu takich klientów, którzy chcą realizować swoje cele zawodowe, rozwojowe czy osobiste. W takim wielkim skrócie.
0: Ale to, co mówisz, mi od razu nasuwa taką myśl, że to wymaga od coacha też ogromnej wiedzy rozróżnienia Jak gdyby takiego trzymania się ścieżki coachingowej i jeżeli chcemy iść procesem stricte coachingowym.
1: Tak jest. Coach musi być wyedukowaną osobą. Psychologicznie musi wiedzieć, na czym polegają procesy terapeutyczne, aby móc tą metodologię coachingu, której po prostu można się nauczyć. Metody, narzędzi, procesów można się nauczyć i równocześnie wokół tego jest ta miękka materia psychologiczna, którą trzeba znać, ta psychologiczna, terapeutyczna, żeby wiedzieć w co nie wchodzić, a którą ścieżką iść. I Ja myślę, że gdybym miała zrobić listę
0: trudności, to to jest jedna z takich trudności i wyzwań dla coacha, żeby nie wchodzić wtedy, kiedy nie ma takiej potrzeby, wtedy, kiedy jest w procesie coachingowym, nie wchodzić w ścieżkę terapeutyczną. Tak jest. Albo doradzić klientowi, że to akurat jest obszar terapeutyczny i trzeba
1: coś z tym zrobić. Tak. I żeby móc sobie z tym poradzić, trzeba przejść odpowiedniej długości proces, własny proces edukacji coachingowej, bo to jest konkretna wiedza, którą trzeba pozyskać. Absolutnie 99% klientów kończących szkołę, którzy wcale nie chcą zostać coachami, 30% chce zostać coachami. Więc żeby tutaj nie powielać jakichś schematów hejtowania, że jest tyle coachów, prawda? 30% w mojej szkole od 16 lat chce zostać coachami, 70% robi to dla swojego podniesienia kompetencji zawodowych. I w tej grupie puli 100 osób są ludzie, którzy chcą, chcą to też robić dla siebie po prostu, dla siebie, dla swojego życia osobistego i własnego rozwoju. To jest wiedza, na którą potrzeba czasu. Coach się musi edukować. A więc... Takie kursy 130 godzinne, które robię, to jest dopiero pierwszy krok. Więc jeśli ktoś chce zostać profesjonalnym coachem, to potrzebuje wiedzieć, że takich kroków trzeba zrobić kilka, po prostu, żeby nauczyć się. I nie tylko nauczyć się wiedzy, umiejętności, narzędzi, podnieść kompetencje, ale równocześnie robić sesję, gdzie wdraża to w życie i sprawdza jako coach, co wiem, a czego nie wiem. A gdy mówisz o umiejętnościach,
0: to do czego przydają się, albo mogą przydawać się w życiu umiejętności coachingowe? Bo tak jak sama mówisz, 30% osób chce być coachami, reszta robi to dla siebie, dla celów biznesowych. Więc W czym może pomagać? Tak tak na co dzień. Napisałaś taką książkę, coaching przy kuchennym stole. Myślę, że to jest też taki przykład tego, że, że to po prostu może być sposób na prowadzenie rozmowy.
1: Tak. Coaching przy kuchennym stole, czyli dobre rozmowy, które scalą i zharmonizują Twoją rodzinę. Napisałam tą książkę, żeby dzielić się tym, co ogromnie mi w życiu pomogło. Chociaż to jest mój sposób na życie, sposób na pracę, sposób na zarabianie pieniędzy. To absolutnie coaching kocham za to, że pomógł mi w równowadze i harmonii żyć w mojej rodzinie. Najpierw w moim związku z moim mężem Krzysiem, potem w moich relacjach z dziećmi. I za to coaching cenię najbardziej, który pomógł mnie Najbardziej mnie. I potem dopiero stał się sposobem na pracę zawodową. Czyli dom, rodzina. Dom, rodzina, mój osobisty rozwój jako człowieka. Rozwój kompetencji zawodowych, na przykład jesteś menadżerem, właścicielem firmy. To są naprawdę kompetencje, które dają bardzo szeroki pogląd na komunikację, na budowanie relacji, na osiąganie celów. To są te kompetencje, które naprawdę w tym pomagają. To jest też nowy zawód, który możesz wykonywać w swojej branży i niszy. No i chyba takie cztery, ach, no dla dużych firm, to Może być też tworzenie kultury organizacyjnej, coachingowy styl zarządzania, może być tworzenie kultury organizacyjnej i też tworzenie sposobu i stylu zarządzania. Czyli sześć, jakby sześć zastosowań nam się pojawiło.
0: No tak, a ja dodam do tego jeszcze cały pro, yy, program edukacyjny.
1: Och, zapomniałam. Zapomniałaś o edukacji?
0: No, siedzę.
1: Tak, zmiana myślenia, o Boże, jak w szkołach, wszyscy zgodzicie się ze mną, nie wątpię, jak ta zmiana myślenia, wymiana soczewek, patrzenia na ucznia, jak jest bardzo potrzebna.
0: Ja myślę, że szczególnie teraz, kiedy mamy tyle zmian edukacyjnych, to znaczy zmiany edukacyjne swoją drogą, ale też potrzeby społeczne i to jak jak zmienia się nasz świat, nasze życie i też kompetencje przyszłości i to o czym mówimy, jeżeli chodzi o kompetencje przyszłości, to głównie są kompetencje społeczne, bo nie wiemy co za 10 lat będzie zawodem przyszłości.
1: (laughs) Dokładnie tak, a potrzebujemy się komunikować z różnymi typami ludzi. Tak, w dwóch obszarach w edukacji bym widziała to. Po pierwsze, na bieżąco, czy tak zwana bieżączka, popandemiczny stan, gdzie dzieci są w opłakanym stanie, dzieci i młodzież, to jest jedna rzecz. A dwa, że mamy kompletnie inną młodzież i dzieci w szkołach. Kompletnie, z innymi mózgami, mózgami, nie kulturą, z innym mózgiem który jest związany z technologiami, które weszły. Więc to są te dwa obszary, które wymagają innego podejścia i coaching w tym pomaga. Ja powiem więcej, bo też to, o czym mówiłaś, o tym, że
0: że w coachingu mamy tą równą relację, czyli ja bym to przełożyła, że jeżeli myślimy o coachingu w edukacji, też myślimy o równej relacji dziecko-uczeń-nauczyciel. Że, że tutaj uczymy się od siebie nawzajem, prawda? Że to już nie jest tak, że nauczyciel wie wszystko, a uczeń nic. Tylko rzeczywiście nawzajem tylko, tylko kwestia otwartości i ciekawości tego, co ty, młody człowieku masz mi do powiedzenia.
1: Był, jest nadal taki wspaniały naukowiec, Sugatu który pokazał. O zupełnie nowy sposób patrzenia na szkoły i uczenia się dzieci. Szkoła w chmurze, bardzo polecam ten film, Sugatu Mitra na tedzie przedstawiał tę koncepcję i pokazuje, że dzieci mogą uczyć się od siebie nawzajem. To jest ta metoda partnerstwa, ta metoda, jakby to założenie, że mamy w sobie wszystkie zasoby, a człowiek dorosły jest pewnym koordynatorem jego procesu uczenia się. Nie tylko od Sugatu Mitra o tym słyszałam, ale słyszałam o tym też od Kolina Sisona, człowieka, który ma 80 parę lat. Jest trenerem, terapeutą, który w Polsce wciąż uczy i który mówi, że młodzież i ludzi w szkołach trzeba teraz uczyć za pomocą pytań, aby budować ciekawość, aby w bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i biznesowej kreowali rozwiązania. Odcięli nam gaz, od, mogą odciąć prąd, jesteśmy przed tym, a więc potrzeba odnawialnych źródeł energii natychmiast, a nie wymyśli to ograniczony umysł, tylko ciekawy.
0: Widzisz, czyli mamy tą perspektywę coachingu jako takiej metody budowania ciekawości drugiego człowieka. Może generalizuję zbyt ogólnie to zabrzmi, ale, ale tak mi to się układa po tym, co mówisz, że, że po prostu coaching otwiera ciekawość, ale... Wracając Lilu do tego do zawodu coacha, tak? dlatego że myśląc o rozwoju osobistym mamy rzeczywiście bardzo wielu coachów, patrząc też na profile na Facebooku, na LinkedInie, w mediach społecznościowych, rzeczywiście coaching jest taką metodą, która staje się dla nas taką codziennością. Tak? I ja obserwuję, że już jest coraz więcej coachów, którzy odważnie mówią o tym, o tym co robią. Poza tym są też zrozumiani. Ale gdybyśmy miały stworzyć taki taki kodeks. Coacha, czym powinien się kierować, a czego nie może robić. Pewnie taki kodeks już istnieje, ale gdybyś miała takie w kilku punktach określić, co coach robić powinien, a czego nie.
1: Mówisz w odniesieniu do zawodu coacha, tak? Tak, tak. Zresztą to jest takie bardzo szerokie pytanie i zastanawiam się, czy warto byłoby to, wiesz, jakoś zawęcić albo pokazać kontekst tego, co chcesz wiedzieć. Bo możemy odnieść się do tego pytania w kontekście etyki i standardów lub umiejętności. Nie wiem, w którym kierunku. To wróćmy. wróćmy. Gdybyśmy miały określić
0: Dla klienta, tak? Tak. Czyli w czym coach może pomóc, a w czym już nie. Czyli jeżeli szukam dla siebie kogoś, kto pomoże mi w moim rozwoju albo przy moich wyzwaniach obecnych, w tym w jakim miejscu jestem, jestem klientem, to... Czy powinnam pracować z coachem, czy z terapeutą, czy być może jeszcze z kimś innym, czy z mentorem, czy z doradcą? Mentorem,
1: doradcą, czy konsultantem. Okej, rozumiem to. Czasem jest tak, że ludzie próbują. Coaching stał się modny. Tak jak kiedyś modne było NLP, tak coaching stał się modny i ja myślę, że ta moda chwilę utrzyma się, patrząc na Europę Zachodnią i Amerykę, to zawód coacha tam się ma całkiem nieźle, jest bardzo szanowany, ludzie bardzo dobrze zarabiają jako coachowie. oczywiście jeśli są świetnie wyedukowani. i Może być tak, że ze względu na to, że o coachingu mówi się dużo, o kołczach mówi się dużo, oczywiście też w różnych kontekstach i dobrych i złych, to ludzie będą próbować korzystać z coachingu. Można tutaj wyjść z perspektywy definicji, prawda, że jest to partnerska relacja i że, że jest to proces i jest to proces, który ma pomagać ludziom w osiąganiu celu. Czyli jeśli stoisz, patrząc na przykład na działkę biznesową, stoisz przed nowymi wyzwaniami, Na przykład na swojej drodze życiowej, tak jak ja kiedyś stanęłam. Byłam wypalona zawodowo, wypalonym menadżerem, który nie dostawał pomocy w swojej organizacji. Byłam przeciążona pracą, pracowałam po 12 godzin, małe dzieci. Wypaliłam się. Takich ludzi na swojej drodze spotykam. Jeśli to wypalenie jest takie klasyczne, że ty nie stajesz z łóżka, że nie masz siły fizycznie, to potrzeba pomocy terapeuty. Ale jeśli jesteś na takim etapie w organizacji i myślisz, że już jesteś niezainteresowana pracą, że nie masz siły pracować, to może być to moment do pracy z coachem, żeby na nowo wrócić do tego, co chcesz robić, kim chcesz być, jaka jest rola w organizacji, czyli wrócić do podstaw, do, do, do tego, po co do tej pracy przyszłaś i dlaczego na tym stanowisku jesteś i dlaczego na tym stanowisku chcesz być. To może być rozdroże zawodowe. Odchodzę z korporacji, taki standardik, odchodzę z korporacji i co dalej? Albo odchodzę z korporacji, bo już nie chcę w niej być, dużo się nauczyłam chcę zacząć nowe życie. Standard zawodowy. To może być przebranżowienie, to może być odkrycie, że nie korzystam z moich talentów w życiu. Czyli patrząc na ten obszar zawodowy człowieka, Właśnie 10, 15, nie, no 45 minut temu skończyłam sesję, gdzie rozmawiałam z klientką, współwłaścicielką prężnie działającej firmy, która się spełnia w jednym w obszarze um, um, pracy w tej firmie, ale mówi: Ja nie czuję spełnienia, ja nie korzystam z moich talentów. To też jest fenomenalny obszar. Oczywiście trzeba rozróżnić, kiedy doradca zawodowy, chociaż tutaj doradcy zawodowi rozwijają swoje kompetencje o kompetencje coachingowe, a coachowie rozwijają swoje kompetencje o doradco zawodowe, bo to są bardzo pokrewne um, obszary, um, którymi można się zająć. W obszarze życia osobistego bardzo duży obszar, gdzie coaching może pomóc relacje partnerskie, relacje z dziećmi, relacje z sobą samym, realizacja celów osobistych, realizacja celów w związku, poprawa komunikacji. Bardzo dużo rzeczy w ramach life coachingu i tutaj też mieści się na przykład kwestia, Inteligencji finansowej, lepszych zarobków. To też jest obszar life coachingu. Jest też obszar edukacyjny, na przykład uczniowie, którzy kończą, zbliżają się do końca szkoły średniej. Co dalej? Może to być doradca zawodowy, coach. No, cała masa obszarów. Oczywiście są takie rzeczy, w których należy iść do psychoterapeuty, nie do kołcza. Mhm. I takimi obszarami jest na przykład rozstanie, żałoba, uzależnienia, bardzo silne i głębokie emocje. To jest ogromna generalizacja. Tutaj już nie będę wymieniać. To są obszary dedykowane terapii psychoterapii i pomocy psychologicznej.
0: Czyli Lilu, w skrócie, coaching pomaga tam, gdzie mamy do osiągnięcia jakieś konkretne cele i chcemy popracować z kimś, kto pomoże nam te cele osiągnąć. Tak jest. Wskaże, wskaże kierunek, zmotywuje nas do tego, bo tutaj jeżeli mówimy o takim czystym coachingu, tak, no to coach nie podpowie jak to zrobić, natomiast, natomiast da nam um, taką przestrzeń do poszukania w nas samych, samych rozwiązań. Tak?
1: Zada pytania, abyśmy byli na tyle ciekawi, żeby sprawdzić, co tam we mnie jest. prawda? Coaching też jest przydatny w tych, w tych obszarach, gdzie chcemy zrealizować cel, ale nie udaje nam się go zrealizować. Głównie wtedy przychodzą ludzie. Bardziej w organizacjach, gdy mamy do awansu jakichś ludzi, do objęcia nowych stanowisk, nowych projektów, to organizacje wiedzą, że tam trzeba coacha, żeby sprawnie poszło i żeby osiągnięte były cele. Natomiast w życiu osobistym ludzie przychodzą, gdzie sami sobie płacą za za sesje coachingowe, jeśli im się nie udaje coś osiągać, czy mają przeszkody, problemy, wtedy to też jest świetny obszar do pomocy coacha, który pomoże zobaczyć klientowi, gdzie ma trudność. No i tą trudność pokonać.
0: Super. To znaczy ja myślę, że to jest... Powiedziałabym, że taki dobry początek do, do, do pracy swojej własnej, rozwojowej. Tak. Bo jak gdyby dzięki coachingowi też możemy dostrzec obszary, które, w, którymi powinniśmy się bardziej zaopiekować, albo i czy, czy chcemy iść na przykład w kierunku takim, że potrzebujemy, żeby ktoś nam doradził, wtedy pojawia się mentoring. Tak. tak? Bo wtedy mentor pokazuje, zresztą o, o mentoringu też chce zrobić jeden z odcinków, dlatego że to... Mm, to są zupełnie różne pojęcia, natomiast metody, gdy tak na to popatrzeć, też bywają podobne. Tak, model grow. Na przykład. Tak, bo to się wszystko ze sobą e, łączy tak. i uzupełnia. Tak, tak. Mhm. E, tak samo jak sobie myślę o coachingu Bo o, to o czym ty mówisz to jest taki bardzo czysty coaching tak Natomiast też um, to od, od czego zaczęłyśmy Że ty jesteś dla mnie przykładem takiej osoby Która się nieustannie rozwija i rozmawia, Ja wiem, że dzisiaj podczas tej rozmowy To my tego nawet nie dotkniemy Ale, ale prawda też jest taka, że coach um, Ja bym powiedziała, że też ma też, ta, też, też taką rolę um, Takiej osoby, która inspiruje pokazuje kierunki, pokazuje nurty, bo też patrząc na twoją wiedzę i to, ilu ilu nurtów ty pozwalasz dotknąć albo albo w ogóle dowiedzieć się o wielu wielu nurtach, sposobach swoim klientom, swoim uczniom, studentom, to to jest niesamowite, bo to bardzo poszerza horyzonty. I ja... Jeszcze jedno zdanie na koniec, które bardzo było dla mnie takie, w sensie na koniec tej mojej przydługiej podprowadzki do pytania. Coś, co dla mnie było takie bardzo odkrywcze podczas Twojej szkoły coachingu, było pojęcie mapy. Czyli tego, że każdy ma swoją mapę i im szerszą mamy my mapę, tym więcej możemy pomóc dostrzec innym i to było dla mnie, powiem szczerze wtedy szokujące, że od tego ile ja wiem, że też nie mogę oczekiwać od kogoś, że on wie dokładnie tyle samo ale mogę mu podpowiedzieć dostrzec coś, pokazać więc ja myślę, że w ogóle bycie coachem jest bezwzględnie połączone z takim nieustannym rozwojem własnym
1: wiesz, jak słucham co mówisz zanim znów podprowadzimy się do pytania (śla) ja już (śla) zgubiłam wątek (śla) pytania To w tym, co mówisz, brzmi, wiesz, tak, własny proces, własne doświadczenia, im bogatsze doświadczenia i głębsze zrozumienie swojego życia ma coach, tym lepiej dla klienta. Natomiast, wiesz co, w tym wybrzmiało mi bardzo mocno coś, co mnie fascynuje obecnie, no i to jest ta właśnie inspiracja, to są, wiesz, poziomy świadomości, które opisał Hawkins. Czyli im wyższa świadomość coacha, tym szybciej i skuteczniej pracuje z klientem. I też możemy powiedzieć, że ten model poziomów świadomości według Hawkinsa jest mapą. Jest mapą również. Mamy 13% ludzkości, wiem, że to tak brzmi, wiesz, globalistycznie, ale tak jest, tak wynika z badań Hawkinsa, 13% 13% ludzkości patrzy na świat już nie poprzez pryzmat lęku. No Nie wiem, czy nie wrzucam takiego za dużego tematu, natomiast to jest szalenie ważne. 87% ludzkości żyje na poziomie mapy Hawkinsa poniżej 200, czyli w lęku. Czyli jeśli patrzysz na świat przez pryzmat lęku, a patrzysz na świat poprzez pryzmat odwagi czy akceptacji, widzisz inne rzeczy. I ta mapa świadomości coacha jest ogromnie ważna. I jak ty o tym mówiłaś, to nagle zobaczyłam to wiesz w swoim życiu, jak moje życie się zmieniało, jak ja procesowałam sama siebie w tym życiu i gdy ja dochodzę do no cały czas, cały czas wzrastam na tej mapie poziomie świadomości Hawkinsa i też sama chcę to mierzyć już u moich klientów. Wiesz, to
0: to jest niesamowite, że o tym mówisz, bo akurat Hawkins i jego poziomy świadomości to jest też moja ostatnich dni fascynacja, więc widocznie to słychać rzeczywiście w tym, co mówię. Zresztą do tego też nawiązywałyśmy podczas takiej jednej z moich rozmów regeneracyjnych z Martą Czaplą Bystrowską, która pracuje w nurcie transformującej obecności. O. Tak, i, i tak. rozmawiałyśmy o tym, jak podążać za głosem serca. Hmm. Więc, więc to się wszystko pięknie ze sobą łączy i rzeczywiście jak też mówisz o lęku, to mm, ja zauważam już teraz ile mamy lęku i strachu w, y, dookoła nas i jak ludzie rzeczywiście żyją w lęku, y, widać to poprzez to co mówią i rzeczywiście ciągle się boją zmian, podwyżek, straty pracy, wojny, mm, wszystkiego, tak. choroby. Tak Tak. Więc ta ta, taka metodologia strachu jest rzeczywiście straszna, jak jest jest już się świadomym tych pewnych mechanizmów. Ja myślę, że jako takim podsumowaniem tej rozmowy o coachingu, może niech niech to będzie takie podsumowanie, ale taki, taki powrót do początku, Że właśnie coaching może być takim początkiem drogi rozwojowej dla człowieka, który widzi jakieś obszary, żeby się rozwijać.
1: W ogóle może być metodą podnoszenia swojej samoświadomości i świadomości. Samoświadomości, czyli dotyczące mnie, ale też i świadomości mnie jako człowieka.
0: To po pierwsze, i tutaj mówimy o metodzie, czyli że, że, żeby się odważyć, skorzystać z coachingu, bo rzeczywiście to może być taki trudny pierwszy krok, tak? Jeżeli, dla kogoś, kto jest rzeczywiście w lęku, w strachu prze, przed czymś, przed przyszłością, przed kolejną porażką, odważyć się skorzystać z coachingu, bo być może to coś zmieni w moim życiu, i być może to będzie pierwszy mały kroczek do tego, żeby później iść, Dalej, tak? Czyli zmiana myślenia o coachingu to jest jedna rzecz, do której bym chciała dzisiaj zachęcić, a druga rzecz to wybór osoby, z którą chcemy pracować. Jaką dałabyś rekomendację do tego, jak wybierać coacha dla siebie?
1: To pytanie ma ogromną ważność. Wiesz? I można z tylu płaszczyzn na to pytanie popatrzeć. Po pierwsze, będzie nas, powiem tak bardzo prosto, będzie nas ciągnęło do ludzi, którzy są do nas podobni. Jakaś jedna płaszczyzna. Będziemy szli do coachów, których, których nam rekomendują. Są też ludzie, którzy zrobią dobry research i sprawdzą, kim ten coach jest. I do tej trzeciej grupy mogłabym powiedzieć, że warto popatrzeć na proces edukacji coacha. Warto popatrzeć, jak długie ma za sobą doświadczenie jak długo się uczył, czy superwizuje się regularnie, tak jak terapeuci czy psychologowie. I też powinni się nauczyciele superwizować. Bardzo ich do tego zachęcam. Kolejne trzy mają akredytacje zewnętrzne. I teraz dla klienta, który świadomie chce poszukać coacha, to, to może mieć znaczenie. E, ja powiem tak. Ja moimi certyfikatami międzynarodowymi, bo mam ich dwa jedno polskie. W zasadzie może za dwa razy byłam poproszona przez klienta. Natomiast dla organizacji to może być ważne, nie dla wszystkich. Ale w toku pracy z klientem wyjdzie, na ile Ty świadomym, edukującym i superwizującym się coachem jesteś.
0: Czyli z perspektywy klienta, jak rozpoznać? Bo można sprawdzić, tak? Można sprawdzić na stronie, można zapytać, ale czy te certyfikaty są, bo, bo też. No, ja, ja myślę, że dla każdego jest ktoś inny, prawda? Kto, kto, kto mu pomoże,
1: tak? Żeby też nie... Nie, da się powiedzieć, nie da się niestety powiedzieć, że certyfikaty nie są ważne lub są ważne. Nie da się powiedzieć jednoznacznie. Ja jako coach mogę powiedzieć, że szalenie ważne jest, że się wciąż uczę, że się wciąż rozwijam. Przychodzi moment, kiedy to uczenie się jest zatrzymane i tylko rozwijasz się w jakichś tam obszarach specjalistycznych, ale ważna jest, wciąż jest ważna superwizja i wciąż są ważne odnowienia akredytacji. Z perspektywy klienta to się staje ważne, jak jesteś w procesie z klientem. Niedawno usłyszałam, że... Klientka powiedziała, że jej coach się zawiesił. Był na, zawiesił w pytaniach, tak, jakby nie potrafił znaleźć odpowiedzi. To jest ok na początku drogi takiego coacha, ale jeśli coach zaprzestanie uczenia się, to potem po prostu klientów mu nie będzie e, przybywać, bo nie będzie miał co do zaoferowania. Jeśli klient szuka swojego coacha, ma sprawdzić, ile ma za sobą godzin edukacyjnych, ile ma za sobą godzin coachingowych indywidualnych, czy superwizuje się. Klient jest coraz bardziej świadomy, coraz bardziej świadomy, bo po prostu... Której... po prostu się rozwija. Tak. Rynek coachingowy się rozwija i klient coachingowy się rozwija, więc szuka na grupie coachingowej, na Facebooku Coach Coachowi coachem, te pytania klientów są coraz bardziej świadome. E, e, oczywiście tam korzystają z poleceń też innych szkół. Więc e, opinie na Google, no to to jest takie tak już strasznie trywialne, prawda? To warto sprawdzić dla klienta, który samodzielnie szuka coacha. Bo przypomnę, że będzie klient którego pociągnie sylwetka coacha, którego na przykład wysłucha w takim wywiadzie jak twój, którego posłucha na YouTubie, którego posłucha w jakichś grupach coachingowych lub też dostanie polecenie inny klient. Czyli nie da się dać takiej odpowiedzi jednoznacznej tak lub nie.
0: Mm-hmm. To ja jeszcze, przychodzi mi do głowy też taka jedna rekomendacja, już taka troszeczkę z innej beczki, tak że, że jeżeli jestem klientem i szukam coacha i któryś coach na przykład, ten z którym pracuję, na pewnym etapie już mi nie wystarcza. To trzeba poszukać kogoś kolejnego, albo pozwolić sobie na z, z, tak. sprawdzenie tego, tego, co się ze mną dzieje i jak, jak te moje cele się realizują, czy sobie już radzę, tak? Mhm. I na ile. Bo, bo chcę tutaj odwrócić takie myślenie, właśnie, że jak tak. poznam jednego coacha, to się myślę, a to jest w ogóle mhm. do niczego metoda, nie? To, 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 to nie o to chodzi. Tylko mhm. chodzi o to, żeby, żeby szukać, tak jak szukamy lekarza? Tak. jesteśmy jesteśmy bardzo odważni w tym, żeby zmieniać, żeby się konsultować u różnych lekarzy, tak możemy rzeczywiście mieć wybór, bo tak jak mówisz, ten rynek jest już teraz tak szeroki mamy tak ogromny wybór coachów też ważne są te rekomendacje też innych osób, zresztą ja myślę, że to każdy, każdy kto już dochodzi do tego momentu, że tak, chce coś ze sobą zrobić chce być bardziej efektywny, chce lepiej osiągać moje cele, prędzej czy później trafi na kogoś, kto mu pomoże, albo kto podpowie albo kto zainspiruje
1: Niestety, wielokrotnie mi się zdarzyło odkręcać takie, takie myślenie na temat coachingu, że on jest nieefektywny. To było w organizacjach, prawda? I na to trzeba sporo czasu, i oczywiście dobry coach. taka generalizacja, ale niedobry, profesjonalny coach sobie z tym poradzi, bo klient rozpozna kogoś, kto jest profesjonalny, a kto jest nieprofesjonalny. Po prostu też jest tak, że gdy pierwszy raz się spotkasz z coachem i coś ci nie zagra, nie ma tak zwanej chemii, która ma się pojawić, to po prostu klient idzie szukać dalej, więc niech niech też klient korzysta z własnych zasobów i sprawdzi, czy jemu się dobrze z tym coachem rozmawia. Czy czuję tą chemię, czy czuję połączenie, czy dobrze się komunikuje, czy dobre relacje buduje, Po prostu.
0: No cóż, więc myślę, że jest to bardzo dobre podsumowanie tej rozmowy. Mam takie poczucie, że temat coachingu bardzo przybliżyłaś i bardzo Ci za to dziękuję, natomiast ciągle jest to takie dotknięcie. tak? tak. Bo tutaj myślę, że tym, co... Do czego się to sprowadza? To właśnie do poszerzania swojej świadomości, do do rozwoju, do, do, do szukania
1: nowych rozwiązań, a nie tkwienia w jednym miejscu, w którym jesteśmy nieszczęśliwi. Dokładnie tak. Jeśli pozwolisz, powiedziałabym jeszcze taką bardzo ważną jedną rzecz. Mianowicie, że społeczeństwo polskie, to obserwuję, ma taką tendencję do brania powierzchownej wiedzy no z, z sieci, prawda? Mhm. ogromnie zachęcała klientów, żeby korzystali z profesjonalnych miejsc, gdzie tą wiedzę na temat coachingu można zdobyć. I y, to, co jest szalenie ważne, że coaching jest profesją, że coaching y, ma określone kompetencje, które można znaleźć przynajmniej w trzech miejscach, w trzech bardzo dobrych stowarzyszeniach, które opisują te kompetencje. To jest twarda wiedza. Gdy ja się teraz przygotowywałam do kolejnej akredytacji do PCC, poziomu PCC w ICF-ie, to ja po prostu potrzebowałam na nowo sprawdzić siebie, zweryfikować, przyjrzeć swojej pracy i to nie było łatwe, pomimo iż mam kilkadziesiąt tysięcy godzin za sobą. I ta wiedza pokazuje, jaką coaching jest profesją. I bardzo zachęcam klientów, aby zobaczyli tą wiedzę. To jest potężna wiedza. Moi klienci w kursach coachingowych mówią, Boże, Lila, tego jest tyle. Zwłaszcza jak stoją przed egzaminem teoretycznym. A to dopiero czubek góry lodowej. O matko!
0: Ile osób przeszkoliłaś już? Ilu coachów wyszło z twojej
1: szkoły? Prawie pod tysiąc. To jest sporo.
0: Swoją drogą popatrz ostatnio przeczytałam właśnie to, że żyjemy w takim czasie, kiedy rzeczywiście zmienia się energetycznie bardzo dużo na ziemi, ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, coraz więcej jest osób, które są świadome, tylko spod Twoich skrzydeł wyszło tysiąc coachów, niezależnie od tego, czy oni rzeczywiście pozostali w zawodzie, czy czy pracują gdzieś tam w swoich miejscach, ale na pewno sama szkoła coachingu i wejście w te tematy spowodowało zmianę świadomości, a to promieniuje.
1: To jest tylko w mojej szkole, a kilkanaście tysięcy ludzi, z którymi spotkałam się na konferencjach, na lekcjach wychowawczych. To jest kilkanaście tysięcy ludzi, kolejnych kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy godzin. No. Zmienia się świat wraz ze świadomością ludzi.
0: I dołożyłaś do tego swój mały kamyczek. Amen. <tusza> A ja mam nadzieję, że rozmowami regeneracyjnymi i parkiem rozwojowym dokładam kolejny i oswajam tych, którzy jeszcze nie wiedzą, z czym to się wiąże, trochę właśnie z tematami związanymi z rozwojem osobistym.
1: Przypuszczam, że nie będzie niczym odmiennym, gdy powiem Inga, że dokładasz swój kamyczek do rozwoju świadomości ludzi. (grywki) Dzięki tym rozmowom.
0: Bardzo Ci dziękuję Lilu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za za Twoją wiedzę, za to, że chciałaś się nią podzielić. No i życzę Ci wszystkiego po prostu najpiękniejszego i i dalszego rozwoju, bo Ciebie się nie da zatrzymać. (laughs) Chyba tak. Wiesz, to już jest kwestia po prostu nastawienia życiowego i tego nie zmienimy.
1: Dziękuję Ci pięknie Inga za zaproszenie, było mi ogromnie miło z Tobą rozmawiać.
0: Dziękuję, do usłyszenia w kolejnych rozmowach regeneracyjnych. Do usłyszenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Rozmowy Regeneracyjne. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie inspiracją, być może dawką wiedzy, być może czymś, co spowoduje, że zrobisz kolejny krok w swoim rozwoju, w swoim życiu, że będzie Ci po prostu łatwiej. Pamiętaj, zasubskrybuj mój kanał Rozmowy Regeneracyjne. Zapraszam Cię także do parku rozwojowego, w którym przybliżam świat rozwoju osobistego, ale też pokazuję możliwości i biznesowe, i dla osób indywidualnych tego, jak lepiej pracować ze sobą. Ja też się uczę. Być może będziesz chciał uczyć się razem ze mną. Zapraszam Cię serdecznie. Inga Safader-Powroźnik. Rozmowy Regeneracyjne.